0: Bortom Bortom presenterar 2020s julkalender lucka 12. Och vignettmusiken gjordes av Robert Jonsson. Hej och välkommen till Bortom Bortoms julkalender. Mitt namn är Jonna Jonsson. Några av er kanske känner igen mig som tidigare bisittare på denna podcast Bortom Bortom. Jag var även programledare för podcasterna Spelledarskolan och och den första podcasten som heter Rollspelsklubben. Jag har även gett ut rollspelen Förbannad, Tenebris, Skogsbrod och Grottor och gravkummer. Idag så kommer jag berätta om en stark känsla jag upplevt i ett rollspelsäventyr i slutet på en lång kampanj. Vilken känsla? Ja, du får helt enkelt lyssna för att höra vilken. Det kan vara lite svårt att förstå varför en specifik känsla i ett äventyr eller en kampanj kan kännas så pass mycket om man inte förstår själva bakgrunden. Den här kampanjen som detta utspelade sig i tog ungefär fem år i R.L. att spela. Först ett antal mini och sen en avslutande kampanj på drygt 70 spelmöten som avslutade själva kampanjen. Rollspelet i fråga var Ion. Ion 3 för de som bryr sig om vilka utgåvor spel har. Och Jag kommer ge en kort bakgrund på vad själva kampanjen handlade om till viss del och vilka karaktärer som var involverade. Det fanns flera spelkaraktärer som inte kommer nämnas men det är bara för att de bidrar inte till just den här storyn som jag kommer nämna idag. Kampanjen handlade om att spelgruppen var på väg att uppleva någonting mörkt, mörkret för er som känner till Ions mytologi. De två viktiga karaktärerna i den här berättelsen är riddaren William och bågskytten Ashitaka som av sina vänner kallades Haskaka. Gruppen hade spenderat flera år med att undersöka den kommande apokalypsen som mörkret kunde utgöra. När de en dag ser tre stycken udda varelser komma flygande över trätopparna hemma i baroniet som William ägde. Det visade sig vara tre stycken Pegasusar eller Pegasi med ryttare. De tre riddarna som klev av Pegasusarna. Eller Pegasus, jag vet inte exakt hur man säger, jag säger Pegasus. ni får störa er på det om ni vill. Kliver av Pegasusarna och presenterar sig som en Lady Irene och en Sir Walden och en statist vid sidan av, men han är helt oviktig. Dessa presenterar sig att vara från någonting som heter Pegasi-orden på andra sidan havet och allierade och nära vänner med Daniel Fal, Williams svåger som är gift med hans syster. Så William tror jag automatiskt att de här är allierade i kampen mot det och de bjuds in. De stannar fram in på vintern när en riddare tillhörande Williams hov meddelar dem att en mystisk rovriddare, en svartriddare, har stötts på vid ett ställe som heter Pansgård i utgård, utsidan av Williams område. Den svarta riddaren har varit ett gissel på landsbygden under många år och William samlar alla sina riddare att genast be sig att besegra denna slämme riddare. De rider fram i den tunga snön och kommer fram till gården. Där ser de den svarta riddaren och hans anhang. En strid utbryter och mitt under striden så märker de att de tre pegasi-riddarna har kommit i kapten. Men till spelgruppens förvåning så anfaller pegasi-ryttarna spelgruppen och deras allierade. En tung strid mot de vältränade pegasiryttarna pågår fram tills den okände den icke Gina SLP blir i ihjälslagen och Sir Walden blir allvarligt skadad. Då tar Lady Irene och flyger iväg och försvinner. Gruppen har alltså blivit förrådd av Lady Irene och hennes bror. William blir genast orolig att någonting har hänt hans syster och genast ber de sig över havet för att se till att hon är i säkerhet. När de väl anländer till svågens domäner så får de reda på att han har behandlat systern otroligt dåligt. Systern är stort sett ett mentalt vrak av alla åra av både psykiskt och fysiskt misshandel. Efter lite äventyr som vi inte kommer att gå in på här så räddar de systern. Och de beger sig till Pegasus Ordens högkvarter. Gruppen försöker infiltrera högkvarteret och finner ett bakhåll. De står mot ett antal riddare och några bågskyttar. vid Ashitaka som spelades av en spelare som absolut inte kunde förstå handling och konsekvens försöker fly den ganska långa hallen beskjuten av bågskyttar. Som tack för sitt eh, tappra försök att fly den dö- dumma situationen så får han en pil i bakdelen. Vi slår fram att de träffades i könsorganet. Ni kan själv fantisera om hur vi träffade könsorganet bakifrån. Jag bjuder på den mentala bilden. De blir tillfångatagna igen men lyckas fly när de blir räddade av allierade. Då ser de att Pegas i orden har flytt och de bestämmer sig för att återvända hem i hopp om att inte behöva stötta på Pegasyorden igen. Ett antal år senare så pågår ett stort inbördeskrig hemma i Williamsland och under det kriget så får gruppen reda på att Pegasusorden har allierat sig med deras sida vilket blir lite min fiendes fiende är min vän. De litar absolut inte på Lady Irene som fortfarande leder orden men de tänker det har gått ett antal år hon kanske har ändrat sig. Fram till ett stort slag i slutet av inbördeskriget där Pegasi-ryttarna återigen förråder gruppen. Och den här gången besegras de och drivs bort och Lady Irene lyckas fly igen. Ytterligare ett par år senare när landet invaderades av grannlandet. Det var mycket krig under den här perioden, det blir så i fantasykampanjer ibland. Så är Pegasy-ryttarna en del av den invaderande armén som ber sig upp till Williams slott och belägrar det. Det blir en klassisk fantasy stor-lång belägringsstrid med drakar och massa annat som jag inte kommer gå in på här. Men det viktiga händer att mot slutet av striden så fienden har intagit borgen. William stöter på Lady Irene uppe på ett av tornen och... Här tänker jag som spelledare att det här kommer bli jättespännande. Två vältränade, välutbildade riddare. Båda kompetenta i sitt esse. Det kommer bli en stor, lång och episk strid. Eh, det blev det inte. Första rundan fumlar William och Lady Irene. Slår honom så hårt så att han blir medvetslös och ramlar ner från tornet. Han överlever men drar på sig lite skador. Då kommer Ashitaka som jag tidigare beskrevs som en, att ha en spelare som absolut inte förstår konsekvens och handlingar utan väldigt ofta gör dumma saker alldeles för svårt att misslyckas. Han får för sig att han ska försöka skjuta henne i ögonhålet på rustningen för att försöka hitta en glipa vilket är ett extremt svårt slag och han är väldigt duktig på att försöka med extremt svåra slag och konstant misslyckas. Så döm av min förvåning och på sätt och vis lycka att för första gången i kampanjen så lyckas han med ett extremt svårt slag. Så Ashitaka ser sin kompanjon falla ner från tornet nedslagen av den slämme Lady Irene och han skjuter en pil rätt i rustningsögat på henne och hon stendör och faller död ner från tornet. Den känslan av att ha följt en fiende under ett och ett halvt år på riktigt och sen få se henne bli besegrad var en fantastisk känsla i den kampanjen. Den kampanjen överlag var väldigt bra men det här var en av händelserna som verkligen stack ut. All den uppbyggnad att de har förrott spelgruppen minst två gånger och att de gång på gång har undsluppit fienden. Och till slut så blev hon besegrad. Det var en fantastisk känsla. Så, jag hoppas att ni tyckte att det här svamlet inte var allt för osammanhängande och knasigt. Så, om ni inte annat så önskar jag er god jul. Förlisna har vi idag. Happy hanneka eller vad ni nu firar eller inte firar. Jag hoppas vi kanske hörs igen någonting i framtiden. Fram tills dess så önskar jag er att se upp för troll och kom ihåg, spela roligt.